1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Euroscout, podcast da ProScout e da Adega de Palmela uh, sobre o Europeu 2020. Uh, hoje estaremos mais uma vez com uma antevisão ao, ao último jogo deste Europeu. A final Itália e Inglaterra, uma final inédita com duas das equipas que têm, que têm estado melhor neste Europeu e terei comigo mais uma vez um, um grande convidado já tivemos um scout já tivemos um, um analista tático, já tivemos, já tivemos um, um historiador uh, de futebol nestas, nestas antevisões e hoje vou ter comigo um, um treinador que esteve, que esteve em grande Nesta, nesta, época, nesta última época desportiva Bruno Dias que foi, foi treinador do Amora durante a época 2020-2021 e que também conheço de, de outras andanças já, já, já de há alguns anos Mr. Bruno, tudo bem? Ora,
0: para já dizer-te boa noite agradecer o convite eh, e essas andanças eu digo com todo o orgulho que foi no grupo desportivo <risos> Carcavelos onde Ainda. também foste protagonista de subida de divisão nos deixou todos muito, muito orgulhosos uh, e portanto essa referência é um clube que é pequenino mas há de ser sempre um clube grande nas nossas, nas nossas vidas seguramente e há de continuar a, a ser no, na comunidade que representa e que continuará a representar muito bem agradecer mais uma vez o convite e falar de futebol é sempre bom e com quem sabe ainda, ainda melhor
1: uh... O Bruno, para quem não sabe, também, também comenta na Sport TV e também na, na TSF e tem, tem estado também a acompanhar este europeu de perto. Uh, assim, à primeira vista, e assim uma, uma opinião mais, mais geral, como é que tem sido esta competição? O que é que um treinador uh, que, que está agora na, na fase de pausa, que nunca é bem nunca é bem pausa, uh, como, é que um, como é que um treinador vê este tipo de competições? O que é que se pode aprender? O que, é que, o que é que se está atento durante uma, uma competição destas de seleções?
0: Bom, eu penso que nós olhamos todos sempre para os grandes torneios como a possibilidade de ver eh, novas tendências ou de reforçar algumas convicções que, que vamos eh, tendo ao longo, ao longo da época e ao longo das diversas, das diversas épocas. É verdade que existiam aqui algumas curiosidades. Podemos falar, por exemplo, de estar na moda a questão do, da linha de 5 a defender. Depois, como é que se forma a linha de cinco está na moda, e eu digo que estar na moda pela crescente utilização. Uh, eu não gosto muito do estar na moda porque, na verdade, e podemos a seguir aprofundar um pouco mais, ainda hoje escrevi sobre isso, uh, o facto de estas meias finais mostraram-nos que vários sistemas, várias abordagens ao jogo, podem servir para ganhar, podem servir para ter sucesso e podem servir para achar uma marca muito forte uh, no futebol. Mas Olhando para aquilo que um treinador procura nestas grandes competições, eu creio que é perceber quais são as tendências evolutivas do jogo, não é? Nós quando olhamos para as referências, e as grandes competições são isso mesmo, uma referência onde são os melhores jogadores, onde são os melhores treinadores, uh, olhamos para aquelas que são as tendências evolutivas do jogo e, e percebemos, por exemplo, que hum, nas mais diversas seleções, mais numas do que noutras, uh, a capacidade de jogar em sistemas táticos diferentes ou com ponto como, tendo como ponto de partida um sistema tático diferente de jogo para jogo, é crescente. Percebemos que dentro do jogo fazer essas alterações, incluindo os mesmos jogadores, acaba por ser crescente e que o lado estratégico do jogo tem uma, um peso cada vez maior naquelas que são as opções dos treinadores, até em função de um quadro de ter 5 substituições, que é algo que também é distinto. E por exemplo, quando olhamos para uma referência como a Premier League, como sabemos, não aceitou ter as cinco substituições. O que também muda um bocadinho a abordagem dos treinadores ao jogo. Portanto, eu creio que todas estas situações acabam por ser bastante interessantes e depois, para aqueles que não são assim tão atentos ao fenómeno, existem sempre jogadores que acabam por chamar um pouco mais a atenção e que acabam até por fazer grandes contratos, porque em, em contexto de seleção se valorizam mais do que em contexto de clube, não né? e, e todas estas questões são são importantes, creio eu. E depois este este euro tem aqui uma nuance que o tornou único, tornaria sempre, que era o facto de, do ponto de vista da preparação não existir um, uma base fixa das equipas. Hum, e, portanto, esta dispersão pela Europa a quantidade de viagens, em função, obviamente que isto quando foi programado, ninguém sabia que estaríamos no meio de uma pandemia, mas em função dos constrangimentos da pandemia, em função do número de quilómetros que as equipas têm que percorrer, o impacto que isto tem na recuperação dos jogadores, porque temos que juntar também uma época onde houve menos recuperação e mais jogos comparativamente com os anteriores. E, portanto, há aqui um conjunto de variáveis que são muito interessantes de analisar e tentar perceber qual a melhor forma das
1: dimensionar para a nossa realidade. Sim, sim, é uma, uma época que começa mais tarde e que tem acaba por ter os mesmos jogos uh, do que do que as épocas normais, muito mais tudo muito mais muito mais concentrado e que depois eu até esperava que se que se notasse mais neste neste europeu uh, o impacto dessa dessa carga física. Acho que até o, os jogos têm sido bem uh, com com um ritmo elevado para temos jogadores como o Pedri que já vai com 60 jogos no, no ano por exemplo, que é uma, uma loucura quase para, para quem quer o Barcelona deve andar sempre de, de coração nas mãos a vê-lo correr daquela maneira mas a verdade é que o ritmo tem, tem sido bom e, e, e a qualidade também uh, pegando no tal tema da linha de 5, curiosamente era, era uma das minhas primeiras perguntas que eu tinha aqui guardada, eu também não a palavra moda normalmente leva um sentido negativo de de copiar só porque sim, ou porque, porque, porque há mais gente a fazer, mas a, a verdade é que no, há dois anos, se calhar, dois, três anos, dizia-se que, que os sistemas já não iam importar tanto e que o que importava era, era as dinâmicas, mas 14 das equipas começaram este europeu utilizaram essa linha de 5. Uh, é, existe superioridade para quem ataca desta maneira e, tem impacto na equipa contrária? Qual é, quais são os pontos mais fortes de, de atuar numa linha de 5? E isto pode ser tanto a atacar como a defender, e há equipas que só atacam com 3, mas depois defendem com 4, e depois muda, muda sempre, mas qual é, qual é as, uma das explicações ou, ou a reflexão sobre, sobre esta, esta fama assim crescente da tal linha de 5 e, e o porquê de ser utilizado?
0: Ok, para mim eu vejo logo como principal virtude de um sistema que tenha linha de 5, independentemente depois de ser 4-1, um, ou 3-2, ou 2-3, enfim, a dinâmica dos outros 5, a grande vantagem é a capacidade que essa equipa terá sempre de conferir a largura ao jogo. Ou seja, obriga a outra equipa a dispersar, ou pelo menos a escolher um, lado, um dos lados. E se a equipa que está uh, montada a 5 tiver a capacidade de tirar a bola da zona de pressão, Através de um passo longo, que percebemos também que é, é crescente esta capacidade das equipas terem alguém que uh, põe uma bola com precisão a 40 metros, obriga a que exista um, um, um deslocamento muito grande e que se o jogador que recebe uh, a bola orientado logo para a frente tem a capacidade de ficar, de ficar em situação de um contra um. Principalmente se estiver a, a, a atacar contra uma equipa que tenha uma linha de quatro, onde normalmente as duas colações obrigam a percorrer mais espaço para dentro, o que significa que vai ter vantagem no, no corredor no corredor exterior. Um, e a verdade é que não há nenhuma equipa no mundo que seja capaz de controlar todos os movimentos do adversário durante o tempo todo. E a vantagem da linha de 5 é essa, é que em algum momento vai acontecer vantagem num corredor porque é impossível é, estar sempre a, a, a... ou impedir que mudem o centro do jogo, ou a chegar a tempo quando se está a fazer deslocamentos constantes de 10 a 15 metros rápidos em cortar para, para o corredor lateral, e ainda para mais normalmente sempre com ajudas a a desdobrarem-se nas costas de, de quem está a sair. Enfim, eu creio que essa é a principal vantagem. E depois há aqui algo que eu ainda não vi, mas pode ser desconhecimento meu a ser discutido, que é, eu chamo-lhe, mas isto é a minha terminologia, eu depois te explico, é os movimentos positivos a negativos. Os movimentos positivos são aqueles em direção à baliza adversária, os movimentos negativos em direção à nossa baliza. E o que eu vejo é que, normalmente, quando estás numa linha de 5, tens muito mais movimentos positivos. É verdade que podem ser de maior distância, por exemplo, se tu olhas para uma equipa como a Holanda, tu vias o de Lirt ou o de Vrij, a, a irem homem a homem, a, a passarem a linha dos médios, e se fosse preciso passavam a linha dos laterais, era uma coisa impressionante, a irem com o homem deles, mesmo até ao fim. Eu vi alguns jogos da, dos Países Baixos, é? da Holanda, não podemos enganar nesta terminologia também, Sim. e eles iam, iam mesmo iam mesmo até ao fim com, com o seu homem, significa que eles podem fazer deslocamentos de, sei lá, 25 metros, 30 metros, mas são para a frente. Normalmente, quando queres equilibrar a largura, uma das grandes questões da linha de 4 é tu não queres tirar os teus dois os teus dois centrais do espaço central. Não é? Passa aqui a repetição. E o que obrigas é que um dos, dos médios, predominantemente o defensivo, vá mais para a fazer aquela até chamada compensação ou a dobra nas costas do lateral quando ele tem que ser à largura. E isso é um movimento negativo, no sentido em que ele está a deslocar-se para a baliza dele. E, portanto, se ele chega tarde, pode ser rapidamente descompensado. Ao contrário, se tiveres uma linha 3 estás mais distribuído, melhor distribuído no campo e estás sempre a apanhar os jogadores de frente que estão a explorar aquela zona. Em sentido inverso, porque eu não acredito que existam modelos perfeitos, em sentido inverso, a capacidade de jogar nas costas dos médios, ou seja, no espaço entre a linha defensiva e a linha média, há de ser muito maior. E normalmente todas as opções que eu tenho visto é uh, deixar esse espaço e quando aparece um jogador que, que está a explorar a linha de 5 em apoio para receber a bola, o jogador que está da linha de 5 vai. Pois o que difere é se vai até o fim, por exemplo, como nos Países Baixos, ou se, assim que ele passa a linha dos médios, ele recua e passa a marcação. E estas pequenas nuances fazem mudar as dinâmicas da, da equipa, mas eu creio que dá mais segurança no sentido em que estás sempre à partida. O campo de visão, do, o campo de, visão de defesa é sempre amplo e estás a ver os movimentos do avançado, Tens menos, menos movimentos negativos de, da tua equipa, são menos movimentos de recuperação em direção à tua baliza e tens mais movimentos em que tu estás a atacar de frente o teu adversário. Portanto, estas são as principais características de uma linha de 5. Isto na vertente defensiva, e, e há pouco referenciado na vertente ofensiva, que é muito difícil para as quando, ao mesmo tempo, tens uh, conferido a largura nos dois lados. Agora, se este é o melhor sistema... Uh, eu acho que vai depender sempre dos jogadores e da dinâmica que crias E há pouco referiste uma coisa interessante, que é foi-se dizendo, e eu sou uma das pessoas que defende e escrevi isso, e já disse isso em várias palestras na minha faculdade, que o sistema é só um ponto de partida. Eu continuo a achar que é só um ponto de partida. Não é o mais importante. Porque, dando aqui fugindo um bocadinho ao tema, mas pegando no meu exemplo, nós, por exemplo, saímos muitas vezes a jogar a 3, como se tivéssemos uma linha de 3 defesas centrais, e já saímos a jogar a 3, com o médio defensivo a encaixar, com o lateral a encaixar, íamos variando em função da estratégia de jogo. O que eu acredito é que as equipas têm que estar preparadas para conferir a largura com os laterais, ou de outra forma qualquer, uh, têm que estar preparadas para ter um equilíbrio uh, bem feito no espaço central, e depois é a opção de, das características dos jogadores Tu podes fazer mais movimentos negativos, mas se os teus jogadores são mais fortes a fazeres movimentos negativos do que os, os jogadores eh, que tu terias para ter eh, mais movimentos positivos, se calhar faz sentido na tua equipe.
1: Sim, eu acho que é, é um pouco por aí. Eu também, eu disse que se ia dizendo, mas eu também partilhava, partilhava dessa ideia de que, que é muito mais o que, o que acontece depois durante Sim. o jogo e os movimentos e dinâmicas ou posicionamentos do que o tal sistema inicial. Agora, eu acho é que, e agora com esta conversa o que estava a pensar é que o sistema de, com linha de 5 uh, garante aquilo que é, o, que é o objetivo, ou garante de forma mais fácil aquilo que normalmente é o objetivo das equipas, que é ter a tal largura a atacar, e depois essa vantagem de, como uma 5 na primeira linha defensiva, sem bola, as coisas são sempre de trás para a frente e nem sempre de, de frente para trás, como seria com, com o médio a recuar, ou, ou, ou com um extremo até a apoiar lateral e torna facilita um pouco esses movimentos eu acho que também é muito por aí o sucesso que temos visto e o tal movimento que as equipas têm tentado contrariar e vimos nestas meias finais Harry Kane a baixar na, nas costas do, dos dois médios dinamarqueses, vimos a Itália joga com linha de quatro mas estava ali com, com um duplo que quase sempre e o Dani Ohm também a criar, a criar essa superioridade, também tem sido bom e interessante uh, ver como é que as equipas têm tentado Provocar e, e, e atacar esse espaço que é, que é sempre dado uh, por essas equipas. Agora uh, a questão é e duas equipas que nenhuma delas, apesar da de, de Inglaterra o ter feito uma vez, nenhuma delas joga na tal, na tal linha de 5. E agora o desafio é, é porque essas duas equipas acabam por construir a 3. Ou seja, tem muito da, também desse, desse, tal, desse tal sistema e a Itália constrói normalmente com o lateral direito de Lourenço mais como central, e a Inglaterra também com, com o Kyle Walker, faz muitas vezes de, de terceiro central. Uh, para este jogo mais, e agora indo um pouco mais para, para a final, uh, como é que uma equipe, eu acho que são duas equipas que gostam mais de, do espaço na, nas costas da defesa adversária do que se calhar estarem sempre ou num um ataque mais posicional no meio campo no meio campo ofensivo. Como é que estas duas equipas vão encaixar Uh, será que os estilos parecidos uh, podem podem equilibrar um pouco o jogo e, e, e quase espelharem-se como tem sido hábito também neste europeu o que é que o que, é que podemos ver destas, destas duas equipas?
0: Eu acho que o espelhar vai ser inevitável pelo lado estratégico do jogo dos dois treinadores, mas essencialmente do Saltete uh, é algo que, na minha perspectiva está muito vincado, já vem do Mundial também assim foi muito vincado uma predominância que eu vi no Mundial e penso que todos vimos obviamente da Inglaterra, que me tem desiludido um bocadinho neste europeu, é na bola parada. Eles tinham uma bola parada fortíssima no Mundial. Obviamente que também existe estudo por parte da equipa adversária e, portanto, já não são surpreendidos de, tão facilmente, apesar de eles terem uma Maguire, que ganha quase todas as bolas.
1: Eu até desse... diria que a Itália tem sido, se calhar, a equipa mais interessante a nível, a nível da, bola, da bola parada, como, como foi a Inglaterra no Mundial. Pelo menos a, a atacar tem tido ali umas variações e umas... Sim, tem tido
0: enfim, mais diversidade, né? por exemplo, recordar aquele golo do, do Pessina, salvo erro com o cruzamento do, do Verratti ali, aquela entrada à frente do primeiro homem e, e para remate de vôlei é claro que aquilo tem que ter uma qualidade tremenda obviamente que ali existe, não é muito fácil de fazer aquela bola, uh, mas eles já tentaram em mais jogos parecido com protagonistas diferentes uh, mas o, a Inglaterra tem por exemplo a questão do Maguire liberto ao segundo poste que ele vem de trás e pronto é parece um comboio, vai tudo à frente quem estiver quem ali vai passar mal Claro que pode dar uma falta, mas em 5 era uma falta e der um golo tem lucro. Um, mas eu, eu creio que no global um, vai existir essa, essa necessidade de se espelharem. É, e, e tenho esta lógica porque olho, por exemplo, para a abordagem que o Saltgate fez ao jogo com a Alemanha, por esta questão da largura ser tão importante, ele colocou um, a linha de 5, não é? Um, e por exemplo, agora no final, também no jogo uh, da, um, da meia-final contra a Dinamarca, terminou com a linha de 5, uh, apesar de estar muito bem com os criativos todos a terem a bola e a Dinamarca uh, sem capacidade de, de a reter. Mas a verdade é que ele trocou para a linha de 5 e continuou com essa capacidade de ter bola, se nós nos recordarmos. Os últimos 4 minutos do, da segunda parte do prolongamento, sim, sim. a Dinamarca hoje, não
1: tocou na bola. Hoje acho que foram acho que foram quase 50 ou 60, 60 passos, 3 minutos e, e meio com bola e coisa. É,
0: é um lado, a outro, é à frente, foi atrás, enfim. Hum, muito bom. Claro que e vai, vai entroncar muito naquilo que, que falámos antes, na capacidade de evoluir o sistema. Hum, e... Isso não é uma... Eu, eu, eu creio que isso não é um, um dado de, que devemos relativizar. O facto das equipas que chegaram à final uh, não jogarem em linha de 5, não é um facto que devemos relativizar. Isto quando está muito nessa moda, porque as equipas, por exemplo, garantem largura. Se nós olharmos para a Itália, é verdade que agora a espinazola fica um bocadinho diferente, não é? Não, nenhum dos laterais da Itália que possa jogar naquela naquela posição terá a capacidade do Spinazzola de fazer a diferença mas por exemplo jogando com Insigne o Insigne o será sempre aquele movimento característico que até vimos ele ele fazer fazer o gol para dentro remate tal remate banana não é que, que fez a diferença e portanto eu creio que vai sempre conferir largura a questão está como é que tu vais conferir a tua largura a essa saída assimétrica que falaste, pode ser feita pelas, pelas duas equipas. Para mim existe aqui uma dúvida, e é a questão do, do Di Lourenço ou do Emerson. Se, se, quem é que irá jogar na a defesa esquerda da Itália? E se o Tolói jogará à defesa direito no caso do Di Lourenço, jogar à esquerda? Eu acho que aí perde capacidade ofensiva, porque o Emerson vai um bocadinho melhor que o, que o Di Lourenço, mas poderá ganhar maior capacidade, porque existe sempre a dúvida, Onde é que vai aparecer o Sterling, não é? um, E o Sterling é fortíssimo na situação de um contra um, é? como percebemos em todos os jogos, mas foi ainda mais evidente agora contra a Dinamarca. Apesar do Vestergaard ter resolvido muitos problemas, ainda assim não foi não foi suficiente. Um, para mim é essa a questão, e parece-me que não vai abdicar, neste caso, o Saltgate, que seria aquele que teria tendência a mudar mais, na minha perspectiva, dos três do meio campo. Porque se nós nos recordarmos o que ele fez quando colocou a linha de cinco, é tirar um dos médios neste caso o mais ofensivo o Mason Mount mas podia ser o Phil Foden não importa porque ele não abdica daquela dupla Philips uh, Declan Rice
1: mas até falávamos é. disso, disso ontem que abdicar daquela dupla podia elevar se calhar a Inglaterra para o outro patamar com bola mas a verdade é que o equilíbrio é todo da equipa e, e se calhar está, está nesta final porque, porque tem aquela dupla muito, muito bem definida e completamente aliada uh, é? exatamente
0: são muito complementares e, e garantem muita possibilidade de, os vou lhes chamar os quatro da frente, eh, poderem ter um grau de liberdade de movimentos muito interessante um, e também o envolvimento uh, com critério do, dos laterais um, e, por isso, uh, parece-me que não vai abdicar. Ontem ainda vimos ele abdicar ali um bocadinho e pôr o Anderson para arriscar um bocadinho mais, mas não me parece que vai ser, ser essa a ideia até pelas opções que ele teve, mesmo quando teve que gerir a equipa, foi um jogadores que ele não geriu, e portanto não parece que ele vá brincar, parece-me que ele irá escolher um terceiro homem para estar com eles, a dúvida será se será o Mason Mount ou o Phil Foden, ali na frente, na frente deles e parece-me também que o pai Osaka vai continuar a ser o, o terceiro homem da frente, porque já se percebeu e ontem, se alguém tinha dúvidas, ficou evidente que o Sterling e o Kane fazem os minutos todos porque o Gurelic entrou, fez a diferença e depois saiu para equilibrar a equipe.
1: Sim, sim. Eu acho que o Saka, para ontem, eu até, eu até esperava que, que, for, que a Dinamarca se estivesse mais subida e daí eu achava que o Saka ia jogar com a certeza, porque como vimos no golo, eu acho que era muito essa a ideia. Era Saka e Sterling a, a esticarem a, a linha defensiva da, da Dinamarca, o Kane a, a criar ali superioridade e depois com esses dois a atacar as costas há que ter sempre muito muito cuidado. É. Para outros jogos, acho que se percebia, e até a maneira como a Inglaterra começou com o com Foden durante o Europeu, percebia-se essa, percebia essa ideia. Agora, para, a, para, para esta final, vai também ser interessante, porque, como falávamos, o lado esquerdo da, da defesa italiana pode, se jogar Emerson, poderia ser ali um fator para, para atacar e para ter alguém se calhar de outro, de outro, de outro perfil que não o saca, se bem que o saca também é muito. Sim, mas reparo
0: nisto nós estamos a falar nestas soluções todas uh, não falámos ainda do Sancho e não Sim. falámos do Rashford uh, e, e este, este é um problema do Southgate quer dizer, não é um problema não é? porque se ele decidir olha, vai jogar o Rashford a partir da esquerda e o Sterling a partir da direita a equipa italiana não terá problemas na mesma uh,
1: uh, e ali aquele lado que mas depois também tem o, tem o reverso da mudança, não é que ter o Sancho implica que se calhar se jogar o Emerson que sobe bastante, depois não, não consegue equilibrar tanto a, sim, sim, a defender. Sim. E acho que este é, é aquele lado, aquele, aquele canto do, de, das duas equipas, do campo, acho que, é, acho que é a zona onde os treinadores se calhar vão, vão tentar equilibrar-se mais, porque depois acho que a nível de meio campo e de, e de frente de ataque, e linha, acho, que, acho que será muito o que tem efeito, até porque não fará grande sentido alterar
0: neste, nesta é, Aquelas duas dúvidas talvez que pudéssemos aqui colocar, até para reflexão, eu creio que está desfeito a questão Verratti Locatelli, percebe-se que o Verratti não iniciou porque não estava bem, porque claramente ele é o titular e eu acho que ele é o melhor médio na globalidade da, da equipa, pela questão dos ritmos de jogo, pela capacidade que tem da abrangência no campo, é verdade que ele muitas vezes prende, prende o jogo, mas parece que ele prende sempre no momento certo, não é? É, aquele, é aquele, aquela tomada de decisão muito boa, não esquecendo que o Jorginho é o, é o dínamo da equipa, né? e percebemos isso quando a Itália rodou a equipa, não, não abdicou do, do Jorginho, porque ele, de facto, é, é o jogador que é capaz de pôr toda a gente a andar. E depois a dúvida, creio eu, pode existir aqui no, no Chiesa ou no Berardi. Parece-me que, que o Insignia e o Immobile também não, não mexem, um bocadinho a semelhança, não com tanta clareza, digamos assim, do Kane e do Sterling, mas é um bocadinho o Berardi poder ali ter, ter uma palavra a dizer comparativamente com o Kiesa, mas parece-me que o Kiesa primeiro está muito confiante, consecutivamente em vários jogos tem feito a diferença e depois tem uma capacidade de atacar espaços muito melhor, principalmente a última linha adversária, melhor que o Berardi. E tendo em conta que, uh, tendencialmente, uh, vai entrar ali entre o Maguire e o Luque pode claramente fazer, fazer a diferença. E, portanto...
1: Podem nem haver tantas oportunidades e ter ali alguém que... que sim. Para cima, não é? O Berardi também é muito, é muito vertical, mas, mas não é tão, não é tão versátil, eu diria, na, nas opções no, no último terço de, de ir para cima. No, onde... e,
0: e não é tão baliza. Uh, o Chiesa tem mais baliza, tem mais golo. Sim, sim, sim. Vês o, o, o golo agora na, na meia-final, que é um, um ressalto. Ele até está fora, fora de posição, entre aspas. E, e pronto, e, e de repente, olha, está lá bola no ângulo e...
1: e... Era, era nesse sentido também que, que eu dizia, porque é, é um craque e fez uma grande época também. Sim, sim, sim. É, é quase estranho vê-lo vê no banco, mas ali as soluções não, não faltam, de certeza. E acho que vai ser uma, uma final muito, muito boa, porque... São duas equipas que ao, ao seu estilo e, e acho que a Itália tem encantado mais o, assim, o, o adep 1, mas a estar atento a, ao, ao que identifica e ao que, e, a, e ao que são estas duas equipas, acho que é, é, um, bom, é um bom jogo. São muito tipo, equilibradas não é? Como, como pode ser um jogo mais equilibrado e mais... E mais.
0: Eu acho que o, o ponto mais de, de maior desequilíbrio das duas equipas e corro o risco da final me desmentir é no guarda-redes. É no guarda-redes. É guarda é no... Parece-me que o Danaruma é, é muito melhor que o Pickford. Parece-me que aí pode existir uma diferença grande. Pois podemos aqui elencar várias virtudes da linha defensiva inglesa e da linha defensiva italiana, ao seu estilo. A mesma coisa no meio-campo e a mesma coisa no ataque. E até no banco, para... Sim, as diferentes sim, opções. É, tem jogadores para entrar e... Sendo que eu até considero que a Inglaterra do meio campo à frente tem mais soluções do que tem a, do que tem a Itália epá, mas acho que o guarda-redes a diferença é significativa um, mas o guarda-redes eu sei, mas o Pickford sinto sempre que há ali segurança que a qualquer momento pode podem não correr bem as coisas é verdade que a qualquer momento podem não correr bem qualquer um mas parece que a ele pode correr mais vezes mal, não é?
1: E ele já nem, apesar de agora se estar claramente a assumir na, na seleção, em Inglaterra até já, já diziam que ele já estava mais numa, numa fase descendente de, de, do seu nível e que já tinha atingido o seu, o seu topo, porque esta época também foi isto. é Aquela insegurança e de... Pois, a questão de... é exatamente essa.
0: E depois vemos muita preocupação por parte dos defesas de falarem muito com ele, e né? quando começas a sentir muita necessidade de, dos defesas... Transmitirem muita informação ao guarda-redes quando normalmente estás à espera que seja ao contrário, né? que o guarda-redes é, está lá é, tranquilo, calmo e tal.
1: O, parece os adeptos no estádio quando um, um guarda-redes tem, tem vindo a, a dar, a dar casa, mas depois a cada vez que agarra, que agarra na bola recebe, recebe muitos aplausos e nota-se ali aquela, aquela necessidade Sim, de, 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 é, e tal.
0: portanto ficas sempre naquela, naquela situação de não saber. Eu acho que essa, creio eu, será a principal. Eu diria, onde existe o maior desequilíbrio entre as equipas, dizendo que, na minha perspectiva, em termos de plantel, ou seja, nem é uma, uma um argumento que tenha sido muito utilizado por parte de Saltgate, que é utilizar as cinco substituições no meio campo, no sentido de refrescar, até pelo aquilo que eu te disse há pouco, não é? O Sterling e o Kane nunca mexem. Há um
1: de jogadores que. Que, que quase não mexem do, do meio-campo para a frente. E sobra, sobra sempre porque ali o Felipe e mesmo o Grais quase, quase que só não mexem nos é, últimos 10 minutos, não é?
0: Tu, sabes o que é que vai acontecer? Que é, imagina, que entra o Bocaio Saka e o Mason Mount, eles os dois vão sair. O Grilich normalmente entra porque vai fazer a diferença e depois é qual é a característica que ele vai pedir mais ao a outro jogador. É, não
1: é? Está a, está a pedir. Ou seja, a,
0: acaba por uh, não tirar o máximo proveito de, das características todas que o seu plantel lhe permitiria aportar ao jogo. E há pouco falavas nesta questão da intensidade, eu concordo que, de facto, o Euro tem tido uma intensidade nos jogos muito boa, e eu creio que tem muito a ver com isso, com a capacidade de estas cinco substituições poderem permitir que mais jogadores mais frescos, porque, repara, tu podes chegar ao final dos 120 minutos e teres trocado mais de meia equipa. Sim. E, e isso também do ponto de vista da gestão e da recuperação para o jogo seguinte que é daqui a 4 dias também te garante muito mais fiabilidade né? em termos daquilo que é o rendimento do jogador um, e portanto eu creio que essa questão é fundamental, há treinadores que aproveitam muito bem e há treinadores que não aproveitam tão bem e depois há aqui outra questão que enquanto treinador também convém explicar que é muitas vezes as pessoas acham que tem cinco substituições é obrigatório não, não, são cinco substituições mas é que às vezes é melhor não mexer Sim. às vezes o jogo diz é melhor não mexer só que quem está cá fora diz assim epá mas ele tem lá aqueles jogadores todos imagina o que é estás a 10 minutos do fim imagina estás no lugar do salt é. estás a 10 minutos do fim vamos imaginar que ele pôs o Saka e o Mason Mount e ele de repente pôs o Foden e o Grillich. mas estás a 10 minutos do fim é o Embley a perder e tens no banco o Sancho o Rashford e a malta diz então mas não mexe mas ele está a olhar para o jogo e a perceber que está bem
1: Sim, e às vezes a indefinição de, de mexer ou não mexer acaba sempre por, por, por ficar com, com o que está a correr minimamente bem, não é? Porque não sabendo do, do, do que é que a substituição pode, pode resultar bem ou não, eu diria que... Qual é o qual é treinador. Exato, qual é o motivo da substituição, o que é que, é, que, é que pretendem de, do, do jogador, qual é, se for uma questão para mais mais de equilíbrios, a parte de equilibrado no, no meio-campo, e já ouvimos várias vezes, há jogadores que não conseguem entrar e, e estar ao, ao ritmo de um jogo que estava muito, muito alto, e isso acontece. acontece várias Sim,
0: vezes. Uma coisa que tem chamado também a atenção é que a maioria dos treinadores, que não é surpresa, obviamente, são muito capazes de dar ao jogo o que o jogo está a precisar em função dos recursos que têm o selecionador da Dinamarca corrigiu muito bem uh, a questão do meio-campo, por exemplo, o próprio Luiz Henrique, que foi mexendo na equipa e mexeu sempre a dar ao jogo o que precisava, quer dizer, não é aquela típica substituição que a malta está à espera de... está a perder, vai tirar um médio e vai pôr um avançado, vai tirar um defesa e vai pôr... Não, uh, ou seja, é criar nuances diferentes, explorar espaços diferentes ou explorar os mesmos espaços de maneiras diferentes com jogadores com características diferentes e isso tem sido muito rico de quem observa, de quem analisa perceber, porque por exemplo, ficando aqui a questão da Inglaterra e da Itália ter, ter no, no corredor esquerdo se tu, tu fazes uma substituição estás a defender, mas estás a defender tiras o Emerson e metes o Toloi e passas o Di, o Di Lorenzo para lá e metes o Toloi à direita, estás a passar uma mensagem diferente mas no fundo só substituiste um lateral mas são características diferentes não é? é a mesma coisa do por exemplo, no caso da Inglaterra, quando ele tira o Grillich, quando ele mete o Grillich, está a dizer uma coisa, quando ele tira o Grillich e mete o Trippier, é está a dizer outra completamente ao contrário. Né? E não está a fazer substituições um, que sejam assim muito, muito óbvias. Não é? E portanto, eu creio que isso é interessante de perceber e são boas, boas lições que também nos nos vão dando todos os treinadores e a tendência evolutiva do jogo, né? olhar sempre para esta relação de espaço e tempo, no contexto onde estás inserido e eu acho que há uma coisa muito importante, que é, nós quando falamos de contexto, muitas vezes temos a tendência de dizer a equipa mais forte e é a menos forte, a questão é que isso tem sido muito desbatido, cada vez as equipas são mais equilibradas e há uma variável que é importante, a questão do resultado. Ah, e depois já aqui este, podíamos discutir isto e levar horas e não temos esse tempo, que é a questão da identidade e da estratégia Pai, isso é aquela questão que é a velha questão de...
1: é, diz aqui o técnico que, que eu acho que, pois, é, que está, no, é, está no, a pensar no, isso. toma decisões quer, quer as duas coisas e quer o melhor das duas coisas obviamente e...
0: a, a questão da Itália abdicou da, da sua identidade quando teve que defender contra a Espanha Pai, não abdicou, a Espanha estava mais forte e, estava tem, capaz eu,
1: eu, 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 de fazer coisas que eram fortes a explorar o espaço na, nas costas e estava preparada para isso também.
0: Exatamente. E essas são as melhores equipas. São as equipas que são capazes de perceber ok, o jogo está a pedir que eu explore a profundidade, então eu vou explorar a profundidade. O jogo está a pedir que eu explore entre linhas, então eu vou explorar entre linhas. O jogo está a pedir para eu baixar o bloco, para eu subir o bloco. E essas são as melhores equipas que são capazes de dar ao jogo o que o jogo precisa a cada momento. E esse é que é o contexto. E muitas vezes falamos no contexto assim, de uma forma mais geral, ah, esta equipa é melhor. Que é o outro, é melhor. Tem que provar no campo tomando as melhores decisões.
1: E até foi por isso que eu comecei no tal encaixe das duas equipas, porque num, uma equipa ser melhor ou pior, um, um Itália-Inglaterra ia ser sempre diferente de um Itália-Dinamarca, mesmo que a qualidade individual fosse, fosse a mesma, porque as duas equipas jogam, jogam de maneira, de maneira claro. diferente. E falando do, falando do contexto, uhum. uh, Nestas competições de, de seleções, principalmente, há, há muito pouco tempo para, para treinar, é sabido, já já temos, já, já mencionámos isso, uh, quais, eu tenho tenho pensado e tenho, tenho tentado uh, refletir sobre isso, quais são, assim, a, eu não diria a chave de, do sucesso, mas uh, vemos treinadores que utilizam mini sociedades de, já estabelecidas de clubes, por exemplo, dentro, para o seu 11, utilizar jogadores da da mesma equipa para para ter ali uma base que já que já se conhecem Vemos uh, equipas com padrões com bola que, apesar de parecer que são quase repetitivos, uh, sabem exatamente o que é que têm que fazer. Qual é que é o sucesso numa, numa altura em que quase não se treina? Nesta altura há muito pouco processo aquisitivo nest, nest, nestas situações de, de recuperação e, e de estar pronto para o jogo seguinte. Como é que um treinador pode ter um papel decisivo e quais, como é que se tem visto uh, esse papel decisivo dos treinadores, sabendo que há pouco tempo para, para treinar? Eu acho
0: que aí é que se vê o papel do treinador. É na capacidade de, no pouco tempo que se tem, dar-se aos jogadores exatamente o que é preciso. E o que é que é exatamente? Primeiro, tens de ter uma noção clara do que é que queres. Não é podes andar, pode ser assim, assim, não, não. É chegar lá e dizer... Os movimentos são estes, o que eu quero é isto, os espaços a explorar são estes, quando estes espaços acontecerem, quer que seja este e este jogador a explorar, se estes não puderem vão estes, desta forma, tal, tal, tudo. É isto. Porque depois estás a falar de jogadores muito muita qualidade. Que o jogador, o próprio jogador, tem em si um conhecimento do jogo que o vai transportar sempre para o jogo. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai ouvir o treinador com a informação que lhe tem para dar e ele vai transformar essa informação em conhecimento prático. Que é olhar para o jogo e perceber, ok, esta informação que ele me está a dar, eu posso transformá-la em conhecimento tático aqui, tomando este tipo de decisões. E, portanto, eu creio que aqui é que se vê os treinadores. Porque nós olhamos, e, e, e é muito fácil identificar, não me vais pedir nomes seguramente, quem é que são as equipas que têm treinador, as seleções que têm treinador e aquelas que têm selecionador. Porque Sim. se tens menos tempo, então tens que ser melhor a escolher os exercícios. Tens que ser melhor a identificar com clareza o que queres que os jogadores façam. E, provavelmente, os jogadores deste nível Todas as seleções, mas principalmente as melhores, que são aquelas que têm os jogadores nas, melhor, nas melhores competições, pá, eles vão ser rapidamente capazes de, de o fazer. E depois há outra coisa, não é? há uma questão nos grandes torneios, que é: é verdade que há pouco tempo, mas quase todos tiveram ali um período inicial com bastante tempo. E sejamos honestos, aqueles três primeiros jogos da fase de grupos, todas as equipas sabiam que uma vitória e um empate daria. Portanto, existe Sim. ali algum período acreditivo. E, ao contrário do que se diz, eu acho e a minha prática diz-me isso, tu podes ter aquisição na recuperação. Sim, sendo recuperação
1: ah, já, já, já não é as voltas ao campo, não é? E é um oh, dia que, onde, onde se começa, até nesse fator no fator psicológico e de preparação psicológica para o qual que vai ser o jogo, uh, a adquirir os tais... A tal parte estratégica, a parte dos hábitos e, e as tais tendências que se quer ver no, no jogo, não é? Exatamente.
0: E, portanto, eu creio que aí ainda vez mais a importância do treinador. Aquele treinador que é capaz de fazer uma boa filtragem de informação e de dar a, a informação de maior qualidade para o jogador. A informação de maior qualidade é aquela que será mais útil para o jogador decidir bem a cada momento do jogo porque nenhum treinador vai dar um livro de receitas com as respostas certas aos jogadores isso não existe portanto, é, é utilizar aquela que é a capacidade, o conhecimento do jogador para fazer a diferença em jogo e eu creio que isso é muito quanto melhor for treinador mais vai ser capaz de, de o fazer com menos tempo, é sério, todos os treinadores são capazes de evoluir as equipas e de colocar as equipas a jogar como eles querem a diferença é, os melhores treinadores precisam de menos tempo e sabem utilizar melhor o tempo, porque têm uma clareza de ideias grande. Agora,
1: isso significa que vão ganhar? Não, mas provavelmente vão ganhar mais vezes que os outros. Sim, e falando disso de, de ganhar, até, até liga bem com a, com, a, com a pergunta que eu ia fazer a seguir, porque temos visto, somos a 2016 Portugal, depois 2018 no, no Mundial foi, foi a França, agora Inglaterra e Itália. Uh, isto está ligado a não haver tanto tempo de treino e as equipas que chegam que chegam mais longe terem sem dúvida um, um processo defensivo e uma qualidade defensiva que comete muito poucos erros e eu acho que todas estas equipas podemos podemos equiparar um pouco, eu acho que se pode sempre dizer isto de, de quem de quem vence porque logicamente sofreram menos que os outros, mas mas acho que em quase todas elas e a Itália até a equipa que ofensivamente até é capaz de, de arriscar mais destas destas quatro, uh, é um padrão para vencer este tipo de competições? É coincidência? É uma, uma tendência? O que é que...
0: Não é coincidência. Isto vai ser altamente polémico o que eu vou dizer. Mas toda a gente gosta de ver futebol espetáculo. É verdade. Toda a gente gosta de ver golos. Mas em todas as competições, sejam de regularidade ou uh, competições curtas, como são os europeus, ou competições a eliminar, como, por exemplo, são as taças nos países, as equipas que ganham irremediavelmente, são as que defendem melhor. Não, não há dúvidas. Tu vais ver, em quase todos os países, as equipas que chegam em primeiro, podem nem ser o melhor ataque, mas normalmente são o melhor defesa. Este,
1: este ano até foi um, um belo exemplo em vários,
0: em vários países. países. Não é? Mas por um exemplo, e não falando na questão de Portugal, falando só na questão, por exemplo, de Inglaterra. O City sempre foi uma máquina de produção de golos. Quando é que deu o salto? Quando encontrou uma estabilidade defensiva que lhe permitiu fazer com que essa produção de golos desse vitórias? Por Sim. exemplo, por exemplo...
1: Vimos por o, exemplo
0: o, Atlético. O, Liverpool, o Atlético de Madrid. O Liverpool, quando tinha o Van Dijk e não tinha o Van Dijk, não é? os três da frente continuavam lá. Não foi só o Van Dijk. É claro que estou a centralizar no Van Dijk. Houve um conjunto de lesões e outras questões mais, mas... Estou a centralizar no Van Isto para dar a importância ao processo defensivo que eu estou inteiramente de acordo. Todas as competições são ganhas. Normalmente, as equipas defendem melhor por uma coisa simples, que é se tu não sofres golos, não perdes o jogo.
1: E, e até aqui uma, uma referência a coisas que acontecem no treino. Eu não sei se é só a minha experiência, mas até no treino, se juntarmos todas as defesas para jogarem contra todos os avançados ou os médios mais quem ganha quase sempre, até, até são os defesas, apesar de, para ganhar tem que se marcar golos, mas quase sempre são os defesas a, a vencer nesse jogo. Eu acho que também diz um pouco de, da importância de ter essa, essa base. Isso é. E essa
0: organização, porque no fundo nós não nos podemos esquecer do um jogo. Isto é um jogo. O que é que é um jogo? O jogo é a relação de forças entre, entre as duas equipas. E a outra, uma equipa só faz o que a outra deixa fazer. É claro que depois podemos discutir que há equipas que poderiam fazer mais e... E não fazem. Há outras que se calhar não esperava tanto e são capazes de fazer. Mas há aqui uma questão que é chave no jogo, que é a questão da confiança. E o que todos nós sabemos que estamos no futebol e na prática é se tu não sofres gol, a tua confiança aumenta. Se tu não, não dás a oportunidade ao adversário de rematar a baliza de ter situações de perigo, a tua confiança aumenta. E se tu, por outro lado, mesmo que não estejas a jogar nada, de repente chegas lá e estás na cara do guarda-redes, mesmo que não marques, de repente já te tens ali um balão, calma lá que isto vai dar.
1: Sim. e... e a a diferença. Quem, quem consegue defender com 2,5 com ou com 3 em vez de defender com 4, depois também ataca melhor. Exatamente. Né? Esse, esse, esse é
0: outro tempo. parâmetro, que é como é que tu consegues esses números. É porque é. há equipas que têm muita gente atrás da linha da bola e há outras equipas que têm pouca gente atrás da linha da bola. isso faz toda a diferença. por Na minha perspectiva, e dando-te um exemplo claro a seleção de Inglaterra deixa muito mais jogadores atrás da linha da bola comparativamente com a seleção espanhola mas muitas vezes a seleção espanhola o defendeu muito bem muito, muito bem. bem
1: a tal recuperação, a reação a, a reação à perda de bola é incrível ter... agora, por exemplo,
0: qual é que é uma característica que tu consegues evidenciar sempre? as equipas que passam mais tempo em ataque organizado e expõem mais jogadores à frente da linha da bola têm como principal característica uma transição defensiva muito forte que normalmente ou acaba em recuperação ou acaba em falta e existe reorganização a seguir ao contrário, as equipas que atacam com poucos, o que é que acontece? Tem uma reação forte, mas que condiciona espaço e implica jogar para trás, para que os seus jogadores da frente, que são 3 ou 4 que estão expostos, possam recuperar posições sem colocar em causa a equipe.
1: Sim, Agora, e essa questão, até acaba por ser com, com menos homens também, e depois, oh, sim pode, pode ser mais fácil de, de quebrar ou não.
0: Percebe? É, e portanto, eu creio que a questão de, é uma Eu digo que é polémico porque toda a gente olha para o jogo só na perspectiva do ataque. E esquece que a primeira questão que é importante é que para atacar tens de defender bem. Não tens como. Agora, qual é que está a diferença? É, tu defendes, tu defendes para marcar golo ou defendes para, para, sofrer, para não sofrer golo? Exato. Isso é uma diferença grande. E depois tu vês, claramente, quais são as equipas que estão preparadas mesmo a defender com ah. todas... Eu chamo-lhe portas de saída, mas é uma terminologia que eu uso. Não interessa. É dizer, por exemplo, que eu, eu estou preparado para recuperar a bola aqui, eu tenho um ou dois, uma ou duas zonas ou um ou dois jogadores identificados, que são eles que vão sair para rapidamente chegarmos às zonas de finalização. Pois a equipa que estão melhor preparadas e melhor treinadas para isso e outras não. Agora, a base do jogo é esse equilíbrio que tu tens de ter, saber o que tens que fazer com a bola e sem bola, mas sabendo que se tu fazes mal sem bola, tu vais perder. Não tem como. E numa competição curta, Sim. normalmente se perdes, se perdes um jogo ou dois já foste é? no caso da Dinamarca perdeu dois e de repente ainda se pensou que podia ser diferente mas habitualmente não acontece não é?
1: sim, se não fosse um Europeu em, em que os três os três passassem ainda mais ainda mais importância teria isso na fase na fase de grupos uh, e agora para acho que estamos quase estamos quase a terminar eu tinha aqui mais mais umas perguntas que era mais sobre sobre o europeu em geral queria saber uhum. uh, e não sei se isto pode ser partilhado não mas acho que sim qual é quais os detalhes uh, sobre este europeu detalhes estáticos ou assim que vocês na, na vossa equipa técnica acharam interessante e partilharam entre vocês para para pensar porque falámos de que, que as equipas estão sempre o jogo está em constante evolução e sabemos que os modelos de jogo também sofrem atualizações não não sim. muda a ideia mas houve assim algum algum detalhe vocês tenham visto durante o Europeu e um WhatsApp ou assim, Sim. aqui para, para ver mais tarde e para, para se calhar começarmos a pensar, para mostrar à equipa durante uma época ou se alguma coisa,
0: algum detalhe? é olha, a, a grande discussão que estamos a ter neste momento é, é exatamente este, este, esta opção estrutural, digamos assim. De, de ter como sistema de partida ou qual o sistema de partida o sistema tático de partida porque eu já trabalhei com todos os sistemas eu acho que isso é só o mesmo ponto de partida e depois tem a ver com a dinâmica dos jogadores mas tem, tem, temos estudado muito esta questão de que tipo de movimentos fazem e quais são as principais diferenças que existe quando tu tens uma linha de 5 e o que é que te implica e quando tens uma linha de 4 e depois as formas, como eu te expliquei há pouco as formas que tu tens de defender com a tal linha de 5 e com os 3 centrais uhum. e, e como tens que defender com, com a linha de 4. Uh, essa foi, foi, a principal, foi a principal discussão que tivemos, e uh, eu sou um bocado chato nisso, uh, no sentido de tentar potenciar ao máximo aquilo que, que vamos ter. Um, como, como desafios, desafios futuros porque tu disseste há pouco e eu concordo muito com essa ideia que eu, eu não gosto muito de ir nas modas e até parece quase depreciativo dizermos isto é moda parece que é, vai entrar em desuso rapidamente um, mas também temos que olhar para, para a evolução do jogo não é? e a evolução do jogo diz-nos que nós procuramos em ataque sempre conferir a largura sempre e atacar a profundidade e a questão é quais é que são as melhores formas de termos sempre isso garantido qual é, qual é o ponto de partida e que, o que é que isso implica em termos de esforço para os nossos jogadores ok essa tem sido uma discussão que, que temos que temos tido depois outra questão é a questão do, dos penaltis é uma questão que nos fica muito, que nos é muito nós olhamos muito para isso talvez pelo, pelo que se passou este ano uh, e então ficou ficou mais mais marcado mas pela questão dos penaltis, a forma como os guarda-redes trabalham essa questão e a forma como como os avançados também uh, procuram decidir em termos de, por exemplo, qual é a abordagem em termos de números de passos, como é que colocam o pé de apoio, quais é que são as zonas, se mudam daquilo que fazem habitualmente, se não mudam, uh, enfim.
1: Eu tudo. Até vi, um, vi um estudo agora, nestes últimos dias, que que dizia que a maneira como o jogador vai procurar a bola de, desde o meio-campo até, até onde a bola está, se vai muito rápido, se apressa o movimento na, na chamada para, para é. a bola, que há ali um, um impacto e uma, e uma decisão psicológica que, a apressar, tem mais tendência a, a falhar do que os jogadores, vimos do Ayar que até me fez impressão quase, num dos jogos da Espanha, que ele foi a andar muito, muito lentamente para a bola Estava ali como, como se nada passasse e depois, depois marcou o gol e lembrei-me disso com, com este estudo que até posso mandar porque é, é interessante, tem lá vários, vários não, dados.
0: Um que, eu não, que eu não li o estudo e vou ter, de certeza, muito gosto em ler, mas estava-me a lembrar, por exemplo, de uma diferença grande no penalti do Jorginho. o penalti daqueles, é, parece que é um cubo de gelo que está a marcar o penalti, quer dizer, é impressionante. Uh, e no penalti anterior, não, foi o do Morata, foi o do Morata. Hum, o Donnarumma já lá estava ele nem sequer olhou portanto quando nós discutimos esta fração de segundos de não, olha, tens que esperar pelo guarda-redes tens de ter a decisão tomada mas tens que esperar pelo guarda-redes é se ele olha, era fazer um passo para o outro lado, ele nem sequer olhou e ele, o Donnarumma já tinha caído quando ele bateu na bola
1: Sim, sim, sim. Até a questão do guarda-redes, agora com a regra de, de pisar a linha, eu acho que o Sommer, por exemplo, da Suíça, acho que tinha ali um gesto técnico que era, que era muito mais. que, que ajudava imenso na, na, na defesa de penaltis, que é uma coisa que não, é, não deve ser natural e que é mesmo, mesmo trabalhada. E que
0: e, e, e ficou aquele penalti mesmo com o pé em cima da é linha, tá. linha, não é? Ah, é. Lá até, pá. Sim, e. Pá. lá está, é essa, esse pequeno detalhe parece que não é nada mas que depois imagino o normal digo eu o normal será numa equipa que tem um caudal ofensivo muito grande em 30 jornadas de campeonato vai é, é ter 10 pênaltis sei lá qualquer coisa se tu grandes que marcas os 10 isso são muitos pontos no final sim, sim. se falhas um se falhas o errado bom, enfim às vezes podes falhar um e não dizer nada ao jogo mas estás a ganhar 3-0 e falhaste um ok mas estás a, estás a é um igual e falhas um, e isso já, já muda tudo. E são detalhes que eu acredito que vão ser cada vez mais hum, treinados e vistos na época toda. Não estamos a falar, às é vezes a malta é, é a taça, vamos trabalhar penalti. Não, 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 não. Por exemplo, nós este ano, nós trabalhávamos penaltis todos os dias. Todos os dias. Mas no final se amávamos os bateus de penaltis, lá iam fazer a sua sériezinha de penaltis. Uh, e pronto. Uh, Eu posso mas só...
1: na, na equipa onde, onde estou também há, há uma. Há sempre 3 ou 4 jogadores escolhidos pela equipa técnica, mas depois quem quiser bater penalti no fim dos treinos, se falhar, mete, mete um, um dinheirinho para, para a caixa da equipa, por exemplo. Isso é uma boa ideia, isso é uma boa quem, ideia. Quem quiser e quem se voluntaria para bater no treino, depois há essa, essa pressão lá que não. Não se equipara ao jogo, mas tem ali uma, uma, uma solução que, que torna mais real e que depois... E motiva é... o
0: guarda-redes. Motiva o guarda-redes.
1: Exatamente. exatamente. É
0: depois o guarda-redes então mas tu nunca vais bater no jogo, é o que é que vens aqui fazer hoje? Pois,
1: assim, assim ele já tem ali um motivo aceito, pois no, no final do ano toda a gente toda a gente beneficia com isso também. Okay. E, agora uma última, última... Última não. Penúltima, que a última é muito rápida. Uh, e a equipa, isto de treinadora, a equipa que, que mais, mais entusiasmou durante, durante este europeu, a é mais interessante, não, não, não só surpresa, pode ser surpresa, pode ser a mais completa e que, que, e que nos dá mais a aprender. Qual era é, qual é a escolha? Se tiver que ser só uma.
0: Se tiver que ser só uma, eu escolhi a Itália. Mas para mim não é surpresa, porque eu no início tinha dito, tem comentário na, na Sport TV, que Evidentemente, para mim, a equipa mais sólida temos de solidez de jogo era a França. Depois vinha, vinha um conjunto de, de seleções onde eu incluía a Itália, apesar de não estar incluída pelo, pelo passado recente que, que a Itália tem, exatamente por esse crescimento que fui notando que a equipa foi tendo. Infelizmente acabou por um, por me dar a razão o jogo porque, efetivamente, a Itália, em todos os momentos do jogo, transitar defensivamente, transitar ofensivamente, nas bolas paradas, é uma coisa que não que falámos também, mas, um, não, não, não detalhámos a variabilidade que, que encontra nas bolas paradas também esta equipa da Itália. Um, no momento com bola, um, no momento sem bola, é uma equipa muito, muito completa, um, e portanto não, não estando à partida no lote, que toda a gente colocaria era uma seleção que eu já acreditava e acabou por confirmar aquilo que eu, que eu acreditava que, que, poderia, que poderia fazer deixa-me só acrescentar à pergunta anterior uma, uma questão interessante que é a questão de, no meio campo como cobrir espaços com dois ou três médios é uma coisa que a gente tem pensado bastante também
1: sim. no corredor central sim, sim e falando da Itália, por exemplo isso defensivamente ou, ou a, a atacar
0: defensivamente, porque a atacar eu, eu, aí aparece-me mais simples a questão do terceiro homem porque normalmente com dois médios há de ser um dos da frente que vem fazer ou então as incursões a partir do corredor lateral uh, porque tu vais a, uh, tu vais querer sempre é que tenhas o terceiro homem livre, a questão é quem é que é o terceiro homem uh, quando tens dois já sabes é que o terceiro quando... homem não é? exatamente, é. aqui a questão é que quando tens os dois já sabes como é que vai ser mesmo da dinâmica 3, se é 2-1, já está mais ou menos claro quem é que será o terceiro homem. Um, mas é uma, é uma questão interessante sem bola, por exemplo, percebes porque muitas vezes fala-se em 4-3-3, mas eu vejo muitas equipas a defenderem em
1: 4-4-2. Exatamente.
0: Porque, porque juntam sim. um dos médios lá na frente, começam a pressionar, um, dão um dos lados, a partir dali procuram que a equipa esteja só a jogar num lado. Por isso é que eu digo que isto é questão dos sistemas, quer dizer... é mas a dinâmica do posicionamento dos dois.
1: O que vem na, na ficha de jogo da, da e que aparece ali ó, no início da transmissão, não é? Há, há sempre. Durante o jogo há, está lá o 4-3-3, mas tá. n, em diferentes momentos vai. vai
0: trabalhas trabalhas especificamente na análise de jogo e é um nível muito interessante e bastante elevado. E provavelmente vais-me dizer que quando estás a observar eh, o momento. Ótimo para ver quais é que são o, os sistemas de ponto de partida. Há de ser o início do, do jogo, é?
1: Cada vez menos, porque se começam com bola, já vemos equipas que têm uma série uma uma pré não é? Não é? Portanto,
0: Portanto, estás a ver? São poucos os momentos onde, onde tu claramente tiras ali aquela foto, não é? Que depois, passado um segundo, se tu fizeres uma sequência de fotos, já tens sistemas diferentes.
1: Tem, com a pressão ao pontapé de baliza e que já muda tudo, a estratégia dependendo. Exatamente. De... Depois se entra na direita e é o
0: central mais forte, pressionas de uma maneira, se na esquerda é a outra, se, está, se, ele, se o central da esquerda joga com o pé direito ou se joga com o pé esquerdo, enfim. E por isso é que eu digo que acaba por ser secundária essa questão dos sistemas.
1: Sim, eu, eu, eu perguntei a atacar ou a defender porque eu na Itália. Também é uma das minhas favoritas, ou a minha favorita. Eu, há duas coisas que gosto muito, que não não são, se calhar, as mais óbvias. Claro que jogam muito bem com bola, a maneira como criam ali o espaço com, com os médios, o Jorginho Verratti. Mas eu gosto da maneira como o Varelha fixa muito bem ali a, a posição para, para o extremo direito estar estar aberto. Eu acho que é, é um papel, às vezes, um bocado invisível. E por acaso tem tem me enviado... O vídeo com a, com a câmera com, com o plano aberto de alguns jogos Sim. e é muito, muito, muito bom de ver. E depois a maneira como os três jogadores que ficam atrás preparam logo a, a transição ou evitar a transição do adversário quando ainda tem a bola, não é? Encaixar, seja no, nos dois da frente, um da frente e ter um, quase o terceiro central a ir, a ir para, para o extremo contrário. Acho que essas duas coisas acho que mostra. São duas coisas que mostram bem o trabalho que, que tem sido feito pela, pela Itália e é de muito detalhe e parece sim. fácil, mas...
0: Parece, né Pois <risos>
1: <risos> parece fácil, mas não é e acho que tenho gostado bastante de, de ver isso. Agora, passando sim para, para a última pergunta. Uh, um dia, ser, ser selecionador? Sim, sim, não, era interessante, como é que...
0: Eu acho que isso é, será o decurso natural de uma carreira. Uh, não, não me vejo assim, sei lá, nos próximos anos a ser, sim, sim. parece mas eu penso que a carreira de treinador tem essa, tem quase essa consequência, não é? Porque à medida que o tempo vai passando, um, parece que acaba por ser um, um cargo que faz sentido pelo grau de maturidade, e ao contrário do que as pessoas dizem, porque não se é treinador, eu acho que é o contrário. Eu acho que na seleção ainda tens que ser mais treinador porque é o lado estratégico rigoroso do jogo diz-me assim, ah, mas tens menos tempo de prática no treino, é verdade mas tens ali aquele lado do jogo em que claramente tens que ser o treinador não basta, ao contrário do que toda a gente diz não basta só escolher os melhores não, não. é preciso ser claro e pedir o plano estratégico do jogo certo é verdade que não o podes repetidamente fazer em treino na prática, mas podes com o nível dos jogadores que tens, colocar eles a fazer coisas muito interessantes em, em jogo. Portanto, a resposta é um sim a seu tempo que me parece
1: que vai demorar. É, sim, Não estou a apressar nada e, e é, <risos> o percurso como, como treinador principal de clubes ainda, ainda, ainda é recente e ainda, ainda há sim. muito para... Há muito
0: sim. para caminhar, sem, sem dúvida.
1: Caminho e eu já, já acompanho há bastante tempo, sei bem quais são os objetivos <risos> uh, já há muitos anos, portanto, é, é continuar a a acompanhar e também terminamos assim esta, esta, esta grande conversa quero agradecer mais uma vez Bruno, muito, muito obrigado foi acho que foi, foi um prazer, foi uma conversa muito, muito boa uh, agradecer também porque comecei a ser treinador também com um convite que veio que veio, <risos> veio, veio, veio dessa parte portanto também agradeço as coisas têm corrido bem foi aprendi muito com como falámos no, no grupo esportivo Caracabela com as pessoas que lá estavam Bruno é. como, como coordenador e portanto Agradeço esta parte e mais uma vez na caso, porque este ano também tivemos a meio do ano. Penso que a conversa com o Francisco, que podem sempre recuperar, porque são quase intemporais essas, essas conversas, dá, dá sempre para aprender e, e está disponível também, como com muita outra coisa. Bruno, muito, muito obrigado.
0: Obrigado, eu, Rodrigo. É um gosto e um privilégio muito grande uh, fazer parte desse percurso fantástico que tens que tens tido, tens sabido construir e muito orgulhoso da minha parte ter tido esta conversa contigo e ainda mais saber das boas notícias tuas e continuar a, a seguir o teu percurso fantástico que vai continuar a
1: ser ainda melhor. Força! Sim, muito obrigado. Da minha parte é, é igualmente e estarei a acompanhar agora a próxima época que está, está quase a começar e estou, estou à espera de, de notícias sem dúvida. Uh, a quem nos ouve também agradeço tem sido um prazer a estar aqui neste, neste Euroscout, excelentes convidados um excelente europeu e estaremos depois também a, a falar sobre esta final depois do, do Inglaterra e Itália em Wembley uma noite que esperamos que seja muito boa obrigado a todos e até ao dia da é final